0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a una entrega más de Grandes Maricas de la Historia. Esta semana con un poco de retraso, pero bueno, ya estoy aquí. Hoy, capítulo 14 ya, os voy a hablar de Philip Friedrich Alexander, príncipe de Eulenburg y Herdefeld y conde de Sandels, un señor que nació en 1847 y murió en 1921. Philip fue un político y diplomático de la Alemania imperial durante el reinado del kaiser Guillermo II, que fue el último monarca de los alemanes, por cierto. Philip era miembro de una familia de la antigua nobleza alemana que, durante generaciones, había servido a la casa Hohenzollern. Su tío, Friedrich Albert zu Eulenburg, fue ministro de interior de Prusia, así que como veis ya le venía la cosa de familia. Pero bueno, familia aparte, este noble no era el típico noble, blandito o, como decían de Enrique II de Francia, un poco ninfa, no. Él luchó con sus dos testículos en la guerra franco-prusiana y además se sacó el doctorado en jurisprudencia. Y nada de noris causa, ¿eh? No, no, se lo empolló bien empollado. Antes de nada tenemos que admitir que cuando eres de una familia noble y con dinero estas cosas son bastante más sencillas de conseguir y por eso, eh, tras solo dos años como juez, fue transferido al Ministerio Federal de Asuntos Exteriores, nombrado tercer secretario de la Embajada Alemana en París y luego trasladado a la Embajada Prusiana en Múnich. Que por cierto, en castellano se dice como se escribe, no es Múnich ni Múnich, no. Múnich. Allá por 1886, Philip conoció al futuro Kaiser Guillermo II en una cacería y se hicieron amiguísimos. Amigos de verdad, no estoy usando el término ese de amistad con el significado críptico de los historiadores para ocultar amoridos homosexuales, ojo. Eran colegas, sin más. Y de hecho, el propio Guillermo se refería a Philip como su mejor y único amigo. Con todas estas amistades tan de la más alta esfera, Philip fue nombrado embajador prusiano en el Gran Ducado de Oldenburg. A los dos años fue nombrado embajador de Prusia en el reino de Württemberg y después embajador de Prusia para el Reino de Baviera para finalmente en 1893 ser nombrado embajador de Alemania en Austro-Hungría una de las posiciones de más alto rango diplomático y que mantuvo hasta 1902 eso sí que es un carrerón eh y en ese carrerón conoció a gente muy interesante y de su misma condición básicamente nobles preparados y homosexuales. Entre medias de todos estos nombramientos, en 1900 Philip fue nombrado también primer príncipe de Eulenburg y Ertefeld y conde de Sandels. El segundo título le vino por la familia de la esposa, cuyo padre era el último conde sueco de Sandels. Y sí, he dicho esposa. Y es que antes las cosas no eran tan fáciles, queridos, y uno se tenía que casar. Como os decía antes, Philip, al que ya vamos a llamar Eulenburg porque acaba de ser nombrado príncipe, se casó. Y ya que estaba, pues también se reprodujo. Pero él era más de jugar al tremecito en el círculo de Liebenberg, más popularmente conocido como la Mesa Redonda de Liebenberg. Ya solo con lo de decir lo de la mesa redonda, la cosa hecha un cierto tufillo a testosterona, campo de nabos y medievalismo en general. Y es que ya sabéis, y si no os lo digo yo, que los alemanes estaban un poquito obsesionados con las cosas de la Edad Media y sus leyendas y sus paranoias con las grandezas del pasado, con anillos de Nibelungos, Sigfridos y Valkirias y tal. Y bueno, de hecho, nuestro protagonista de hoy se marcó ni más ni menos que ocho volúmenes, ocho, de baladas nacionalistas basadas en la mitología nórdica que el kaiser Guillermo tenía entre sus lecturas preferidas. Pero a lo que vamos, la Mesa Redonda de Liebenberg era un grupo de hombres, nobles conservadores y con sus estudios universitarios, que formaron una camarilla alrededor del kaiser Guillermo para, básicamente, comerle la oreja, no seáis mal pensados, porque estaban empeñados en imponer su propia agenda, una especie de mundo de fachasía y color. Básicamente era una especie de lobby gay, como diría la Iglesia, la derechona y también las terfas, en el que, ya os lo digo desde este momento, no cabía ninguna reivindicación sobre homosexualidad. Vamos, que lo de que eran gays era porque lo eran, y lo demás era básicamente controlar el poder y la política exterior especialmente de cara a Francia, y a costa del canciller de hierro, Otto von Bismarck, al que tenían bastante cruzado por ser un parlamentarista y por aspirar a un sistema democrático que representase al pueblo. Fíjate tú la desfachatez de Otto von Bismarck. Eulenberg, que era la cabeza visible del círculo de Liebenberg, tenía una buena enganchada sexual, lo que conocemos vulgarmente como encoñamiento, aunque bueno, en este caso la expresión no es de lo más acertada, por dos de los miembros, valga la expresión, del grupo. Uno era Kuno von Moltke y el otro era Alex von Fagenbühle. Y lo de la enganchada sexual no es una manera de hablar es que se los cepillaba tan ricamente. La primera parte del escándalo surgió en el cénit de la influencia de Eulenberg, cuando las mujeres de Moltke y del hermano de Eulenberg solicitaron el divorcio en base a la homosexualidad de sus maridos allá al final de los años 90. ¡Boom! Aquello fue evidentemente un escándalo mayúsculo. Nuestro protagonista se libró del escandalazo por los pelos, porque fue chantajeado y, para evitar la exposición, cedió y así rebajó un poco su perfil público, retirándose unos años de la vida política hasta que Alemania entró en conflicto con Francia por las colonias. Pero resulta que a su vuelta a la vida política fue un poquito flojo y blando y no se enfrentó a la diplomacia francesa como todo el mundo esperaba de él. Total, que la opinión pública, absolutamente homófoba y bastante cansadita ya de estas tonterías de aristócratas revenidos, acabó reaccionando cuando un periodista, Maximilian Harden, que ya había estado tocando los cataplines antes con el tema en una especie como de caza de brujas homosexual encubierta, responsabilizó públicamente al círculo de Liebenberg de los fracasos de la política exterior alemana. Pero no se quedó ahí la cosa, porque este periodista se apoyó en el círculo de influencia del ya difunto Otto von Bismarck, que estaban bastante resentidos con el tema, y provocó una salida del armario de Manuel insinuando de manera velada, pero bastante obvia, las relaciones homoeróticas que mantenían los miembros del círculo, en especial nuestro Eulenburg, al que acusó de romántico con tendencias espiritualistas. O sea, una manera muy de la época de llamarle a uno homosexual, y claro... ¿Desde cuándo los homosexuales, coloblandos y ninfas que eran, iban a hacerse cargo de los rigores de la política exterior? La cosa, por mucho que se refiriera a la política exterior, era más una cuestión de pura homofobia rampante. Algo que tampoco era muy sorprendente en la época, por otra parte... Como podréis imaginar, de este segundo escándalo ya le fue un poquito más difícil a Oilenberg librarse porque Maximilian Harden, que era un reputado crítico cultural, empezó a publicar a partir de 1906 una serie de artículos sobre los devaneos homosexuales de los miembros del círculo, incluyendo a Moltke y Oilenberg, entre otros, e incluyendo también ciertos Asuntillos sexuales con obreros y pescadores que habían tenido allá por 1880. Los medios de la época se sobraron literalmente con la homofobia, o oh, sorpresa. Como podéis ver si buscáis en Google, en el montón de caricaturas sobre el temita, incluida una en la que se representaba el escudo del emperador Guillermo II rodeado por dos mariquitusis en actitud amorosa, que no eran otros sino Moltke y Eulenburg. Aquello fue un autín en toda regla y el kaiser Guillermo, de los nervios por el asunto, empezó a pedir nombres y acto seguido dimisiones. Moltke dimitió de sus cargos y denunció por libelo, una especie de acusación por difamación, a Harden, el periodista. Por su parte, Eulenberg dijo que él estaba libre de toda culpa, aunque no negó ciertas acusaciones. El canciller en aquel momento, von Bullock, muy amigo de Eulenberg, intentó frenar el asuntillo porque sabía que todo este jaleo desacreditaba la figura de autoridad del emperador pero al final todo estalló en un proceso judicial, ya que la moral y la legalidad vigente en la época condenaba la homosexualidad como una perversión, gracias al famoso artículo 175 del que ya os hablé en los episodios 10 y 11. En el juicio con jurado popular de Molke contra Harden apareció nuestro amigo Magnus Hirschfeld, ya sabéis, el sexólogo del episodio 11, como testigo de Harden. Hirschfeld, que quería legalizar la homosexualidad en Alemania, creía que por probar que oficiales del Estado y del ejército como Molke eran gays ayudaría a su caso de legalización de la homosexualidad ...y su intención era demostrar que el hecho de que Molke fuera homosexual... ...era algo natural y no era intrínsecamente malo... ...y que no había nada que condenar. Pero la cosa salió justamente al revés... ...y el escándalo fue mayúsculo, amigos... ...cero unidades de sorpresa. Para hacerlo todo más desastroso, si cabe... ...también se llamó como testigo a la mujer de Molke, Elba que declaró que solo habían consumado dos veces en todo su matrimonio, a pesar de que ella literalmente lo había perseguido sartén en mano para reclamarle un buen meneo carnal. Molke perdió el juicio contra Harden, lo que supuso un escándalo porque eso le daba la razón a nuestro amigo Magnus Hirschfeld, el sexólogo, y el juez, que era una bestia parda homófoba, revocó el veredicto con el argumento de que los homosexuales tenían la moral de los perros. Hubo otro juicio, claro, en el que también participó eulenburg que por cierto temía a Hirschfeld más que a un nublado, y como Hirschfeld era judío y Oilenburg un antisemita de libro, pues se montó la que se tenía que montar. El caso es que Eulenburg seguía negando que fuera homosexual a pesar de todas las declaraciones. Y claro, al final lo declararon perjuro. La conclusión a la que llegó el gobierno alemán fue lo contrario de lo que quería Hirschfeld. El hecho de que hombres prominentes del Estado como el general von Moltke y Eulenburg fueran gays no solo no llevó al gobierno a derogar el artículo 175 como Hirschfeld había esperado, sino que además decidieron que el artículo no se estaba aplicando con suficiente vigor. Y esto desencadenó una represión contra los homosexuales sin precedentes, que para más colmo continuó con los nazis. <risa> A Eulenberg, que ya se le consideraba perjuro, como os decía antes, se le intentó juzgar como 20 veces más. Pero entre que era noble, aristócrata y que estaba siempre alegando estar mal de salud, una cosa también muy de principios de siglo, por otra parte, y entre que el imperio alemán se disolvió en 1918, y que en 1921 acabó muriéndose, pues no hubo forma de demostrar su homosexualidad. Bueno, de forma legal y con pruebas, se entiende. A pesar de que Eulenberg negó siempre lo que sabemos que era evidencia, o sea, que era homosexual y tenía una relación con Moltke, la policía encontró en su casa numerosos panfletos del Comité Científico Humanitario un grupo de Hirschfeld que luchaba por los derechos de los homosexuales y su legalización. Así que, como veis, era todo muy de esquizofrenia, la verdad. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar de este tipo del que hablamos hoy? ¿Que era un racista declarado un antisemita de manual y encima estaba en contra de la reunificación alemana? En fin, Philip, que te den por ahí que no te mereces ni que me ponga a buscar donde estás enterrado. Bueno, pues esto ha sido todo, amigos. Siento el retraso en la publicación de esta entrega y espero ponerme las pilas para la semana que viene, donde nos encargaremos de un escritor español de la generación del 27. Y no, no es Lorca todavía. A Lorca lo dejamos para el episodio número 16. Adiós.